0: Helen Cruzari, fábrica Vendo, Kansas City 10 de enero de 1945
1: Esta mañana, al entrar en el despacho Noté que la araña había terminado de comerse la mosca Ha tardado tres días Tres jornadas para llegar a un final Que condenó al insecto desde el primer instante Cuando sus patas tocaron la red Ahora la araña se balancea Siguiendo el lento compás de los ociosos y de la mosca no queda ni rastro. Las teclas de mi máquina, en cambio, conocen solo el ritmo ágil. Gané todos los concursos de mecanografía de la Wesleyan y diez años después, estoy segura, volvería a ganarlos. Tengo el esmalte del anular de la S descascarillado, pero no importa. El señor Pearson nunca repara en mí. Pasa el día de pie pegado a la pared de cristal, observando las filas de obreros que trabajan debajo de nosotros, los muchachos, como les gusta llamarlos, el cigarro siempre en su boca, con esa cola de humo que lleva años pegada a mi pelo, los pulgares en el chaleco y el resto de los dedos golpeando sin parar en su gran barriga, como cuando nos ejercitábamos en clase. A, S, D, F, J, K, L, M. A-S-D-F-J-K-L-M. La carta que me está dictando es ya la tercera de hoy.
0: Y por tanto, rogaría nos permitiera utilizar su almacén. Como sabe, son tiempos en los que todos debemos hacer un sacrificio para...
1: Desde ayer, ahí abajo, entre los obreros, está Margaret. La admirada Margaret Walker, elegida mayor promesa de la promoción en Wesleyan... Convertida ahora en una muchacha más Llegó junto a otras doce mujeres El señor Pearson lo anunció gritando a su micrófono Algo que le encanta hacer
0: Compañeros Damos la bienvenida a estas generosas amas de casa Dispuestas a contribuir para que nada le falte a nuestras tropas Desde hoy... Ya no solo fabricamos las mejores máquinas expendedoras del país Desde hoy llevamos frescor y sonrisas a los descansos de nuestros soldados
1: Aquella frase tuvo el golpe de efecto deseado Todos aplaudieron jubilosos, nada como sentirse parte del combate Él se secó la frente con su pañuelo, el orgullo le hace sudar A decir verdad, conozco su secreto Bárbara, su mujer y la heredera del imperio Hallmark, introduce en su chaqueta tarjetas con ideas y frases. Lo sé, porque a menudo, después de usarlas, olvida esconderlas en el cajón. Todas marca de la casa, por supuesto. Aunque ahora sea una Pearson, sigue siendo la hija de Jay-Z. En esta ocasión, en la tarjeta podía leerse «Frescor y sonrisas». Me la imagino advirtiéndole ya en la puerta Mientras le entrega el paraguas y el sombrero Por cierto, cariño Te he dejado una pequeña idea en la chaqueta Sé que no la necesitas Pero ya sabes que me gusta contribuir El señor Pearson no rechista Acata y agradece Sabe lo mucho que a Bárbara le costó en su día Que su padre consintiera ese matrimonio ¿Máquinas expendedoras? Por Dios santo, Bárbara No podías escoger a alguien del algodón Y cálculos hechos, le conviene el apellido Hall abre todas las puertas en Kansas y, aunque ahora le va bien, nunca se sabe si tras la guerra necesitará algún préstamo. Bárbara, digna hija de su padre, es todo ideas y control. Estoy segura de que escogerme a mí como su secretaria fue también cosa suya. Viendo la lista de candidatas, habrá reparado en mi foto y le habrá comentado. Querido, esta chica parece de confianza. Es probable que al día siguiente haya compartido su pequeña victoria en la peluquería de West Plaza, donde pasa casi todas las tardes. Me he encargado de que seleccionara a la menos agraciada. Ya sabéis, una no confía en su marido, pero nunca está de más ser precavida. Todas habrán reído, cómplices y algo celosas de la gestión impecable de Bárbara. Miro hacia abajo. Allí está Margaret manejando ya con soltura el soldador y sonriendo a su compañera mientras se ajusta las gafas protectoras. Todo un espectáculo. Margaret Walker, la Claudette Colbert de Kansas City.
0: Señorita, ¿está usted escuchando?
1: La voz del señor Pearson me devuelve a mi máquina. A, S, D, F, J, K, L, M. Sí, señor Pearson.
0: El material llegaría el próximo miércoles... ¿Qué día es el miércoles, Helen?
1: 17, señor Pearson.
0: El próximo miércoles, 17. Aproximadamente a las...
1: Esta tarde han llegado las insignias de las nuevas empleadas. Bajo a repartirlas desafiando las escaleras con cuidado, como en su día nos enseñaron a hacer en Wesleyan. Recordad, nos insistían, despacio... La lentitud es la cadencia del ocio y el ocio es sinónimo de clase. Es mi momento y voy a disfrutarlo. No me ve llegar, sigue concentrada en aprender su nuevo oficio. ¿Es usted Margaret Walker? El soldador se le cae en el mostrador cuando el instinto le hace llevarse una mano al corazón. Helen, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás? Se quita las gafas, la cara llena de grasa y un mechón rebelde que se aparta de un soplo. En mi cabeza cuento hasta tres. He leído en el Reader's Digest que el silencio aumenta la tensión y he tomado buena nota. Me acerco un paso más. Soy la señorita Cruzari, secretaria personal del señor Pearson. Hay un error en su insignia. La apoyo en la mesa tocándola solo con dos dedos, como quien aparta el pelo que se ha colado en un plato. Margaret la recoge como puede. Debajo de sus gruesos guantes, los dedos le tiemblan. Debería haber dicho al fotógrafo su nombre y no ese que ha puesto. En mi cabeza había repasado una y otra vez cada frase, buscando un tono aséptico y profesional. Ahora temo que mi voz suene demasiado mecánica, que la frialdad no deje entrever el desprecio que pretendo colar en cada sílaba. Perdón, he escrito Goldie Johnson porque es mi marido. ¿La oyes? Se ha adaptado rápido a este nuevo guión. Siempre fue lista. Sea quien sea, no es usted Ha sido la costumbre Él es quien firma todos los documentos Arréglelo Será suficiente con que lo tache y escriba el suyo debajo Seguro que sabe tachar un nombre, ¿verdad? Mis pupilas acuchillan las de Margaret Y ella baja la cabeza, mortificada Desde luego, descuide, lo haré Si mañana no trae la insignia en condiciones, tendremos que sancionarla Mientras me alejo, su mirada comprime cada músculo de mi espalda. Señorita Cruzari, no pienso girarme. Gracias. No, no pienso girarme. Un, dos, un, dos. Piensa en otra cosa. A, S, D, F, J, K, L, M. A, S, D, F, J, K, L, M. Ya están aquí las escaleras. Un, dos, un, dos. La culpa es más densa que la sangre y sé bien que aquel día nos unió para siempre. Pero eso es todo. Nunca seré como Goldie o como Margaret. Soy una chica granjera que llegó a Wesleyan con una beca y sin saber qué era la seda o cómo se bailaba el foxtrot. Ellos eran las promesas de la alta sociedad de Springfield, desconocían la palabra esfuerzo y hasta aquel día jamás habían tenido un verdadero problema». Para calmarme, recoloco los objetos de mi mesa. El pisapapeles, el calendario, la bandeja con el secante, la agenda. La agenda, la bandeja con el secante, el calendario, el pisapapeles. Me viene a la cabeza la última visita que hice a la granja hace unos meses. Fue la primera vez que estuve allí desde que la ley de electrificación rural de Roosevelt había traído la electricidad. Hasta entonces usábamos un generador Delco. De cada mañana, al alba, mi abuela lo ponía en marcha y su ruido llenaba la granja y ya no cesaba hasta el atardecer, cuando lo apagaba y volvía el silencio. De pronto, el espacio parecía agrandarse. Nuestra mente ganaba lucidez y nos dábamos cuenta de que aquel ruido nos había estado oprimiendo durante horas. Nos sentábamos en el porche, limonada en mano y mirada en el horizonte, el sol ya bajo y rojizo, y disfrutábamos del silencio. Ahora daría la vida por volver a esa paz. Desde hace diez años el zumbido de esa noche no abandona mi cabeza. El motor de la culpa y de la pena es incombustible y soy incapaz de apagarlo. Me gustaría preguntarte, ¿Margaret, y tú? ¿Qué espacio has dado a ese momento? ¿Lo has acomodado en una gran sala interior, como he hecho yo, o lo tienes escondido debajo de un viejo felpudo? Probablemente has conseguido equilibrar la balanza. Goldie y su padre se habrán encargado de añadirle el peso de «se lo merecía» al plato de «no lo pienses más». Pero yo lo amaba, Margaret, y mi balanza sigue marcando una perfecta diagonal. La vida es una suma de instantes. Algunos se desvanecen hasta quedar en nada, son nieve al sol. Otros son hilos de araña y te atrapan para siempre. Si te descuidas y los rozas un segundo, toda tu vida se reduce a esperar el fin». Ojalá ser mosca y poder desaparecer sin rastro tras una rápida y merecida agonía.